0: Il ne faut pas Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour à tous. Souvenez-vous, c'était au moment des attentats du 13 novembre 2015. Jawad Ben Daoud était apparu à la télévision en disant qu'il avait effectivement logé deux personnes chez lui, mais qu'il n'avait aucune idée du fait que ces deux personnes étaient en réalité des terroristes armés jusqu'aux dents, prêts à passer à l'action à tout moment. Son interview avait fait le tour des réseaux sociaux, provoquant larmes, hystérie et rire, tout le monde se demandant s'il était effectivement complètement à la ramasse ou fou dangereux, ou même les deux à la fois. Le mystère reste à ce jour entier, d'autant que vendredi dernier, dernier jour d'audience de son jugement en appel pour avoir logé deux des djihadistes des attentats du 13 novembre, le même Jawad Ben Daoud a décidé de marquer les esprits. Celui qui a été relaxé en première instance avait la possibilité de s'adresser aux victimes qui se sont constituées partie civile. Il a assuré qu'il n'avait dit que la vérité. Avant de conclure, je cite « Si vous me condamnez, vous condamnez un coupable. » À quel lapsus, c'est moche, oui. Oui, c'est plus que moche. On a instantanément une pensée pour son avocat, l'immense et brillant Xavier Nogueras. En même temps que celui qui n'a jamais commis un lapsus, ici, jette la première pierre. Ensuite, évidemment, un petit lapsus en privé, ça n'est pas un grand lapsus en public. Pour vous en persuader, je vous propose un petit medley composé par l'émission quotidien cet été. On peut commencer par Edouard Philippe qui s'exprimait en mars à Saint-Denis. C'est une nation qui veut continuer à susciter de grands gens. Parce que la France est une nation, pardon, qui veut continuer à susciter des grands champions. Continuer avec cette adresse du président de la République le 19 septembre 2017 à New York. J'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. C'est délecté ensuite avec cette interview d'Éric Werth en septembre dernier sur France Inter. On doit avoir une immigration euh, que l'on euh, maîtrise. Et... Il y a des lapsus moins méchants, mais lapsus quand même, comme celui de Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale en février dernier. Avec le ministre de l'Intérieur Christophe Collomb et deux que nous aurons l'intégralité des demandes. Gérard Collomb. D'autres lapsus sont carrément embêtants, comme celui d'Éric Ciotti sur Radio Classique. Nous avons euh, évoqué les sujets de fond, euh, qui vont meubler, qui vont occuper euh, l'actualité euh, du candidat. Et puis, il y a ce magnifique sur les noms de famille. J'appelle Yannick Jadot. Ce que je vous explique, oui. Jean-Jacques Gourdin. <rire> Bourdin, pardon. Christophe Castaner n'est pas en reste en termes de lapsus non plus. N'oublions pas que les attentats, notamment du ramad... Du, du, euh, pardon, euh, du Bataclan. Thierry Solaire, au micro lui, n'a peur de rien. Écoutez d'abord, j'ai euh, voté la loi sur la moralisation. Le le bon ah, j'ai j'ai volé. Ah, attendez, Christophe Castaner encore. Les mots euh, du Premier ministre qui euh, met en œuvre cette polémique, cette politique. Une journaliste qui a du mal à cacher ses sentiments profonds. Marion Maréchal-Le Pen, pourtant retirée de la vie politique, sera ici mercredi aux côtés de Gilbert Collard. François Dreugy. Devant l'Assemblée nationale a lui aussi du mal apparemment. Aujourd'hui, notre Assemblée, composée de ses députés... Bon, et on peut continuer très longtemps comme ça, à vrai dire. Si vous êtes un adepte, chaque année, de nombreux sites font des medleys des meilleurs lapsus des hommes politiques de l'année. C'est totalement addictif. C'est très drôle, Anastasia, mais qu'est-ce que ça nous dit, au fond Alors là, le débat est évidemment entièrement ouvert. Le terme de lapsus a été inventé par Freud dans son livre Psychopathologie de la vie quotidienne. Il peut se définir, si l'on suit Freud, comme toute erreur verbale ou écrite qui apparaît comme une manifestation de l'inconscient. En effet, toujours selon Freud, des pensées ou des croyances inacceptables sont réprimées par la conscience, et les lapsus sont la libération de ces contenus latents chez la personne éveillée, tout comme les actes manqués, tandis que les rêves sont cette même libération, mais chez les personnes endormie. Un lapsus ne survient donc jamais au hasard, il témoigne toujours d'un conflit intérieur. En effet, le psychisme est divisé en trois parties, le ça, le surmoi et le moi. Pour aller vite, le saint est le lieu de l'immoral, des désirs inavouables et des opinions inavouées. Ces désirs et ces opinions se heurtent ensuite à la censure du surmoi, qui opère comme un filtre et qui permet au moi de ne formuler que des désirs et des opinions moralement acceptables. Il y a donc une lutte permanente entre le saint, qui n'obéit qu'au principe de plaisir, c'est-à-dire à cet inconscient qui ne cherche qu'à satisfaire ses pulsions sans tenir compte de la réalité, et du moi qui obéit, lui, au principe de réalité, c'est-à-dire au conscient, qui cherche à s'adapter à la réalité et à ses exigences. Un lapsus est donc un surgissement du ça qui aurait loupé le passage par le surmoi. Paradoxalement, ou pas d'ailleurs, plus on a de surmoi, c'est-à-dire plus on fait... D'efforts inconscients pour se réprimer, et plus on s'expose à ces surgissements du sein. Donc vous voulez dire que le lapsus révèle l'opinion profonde de quelqu'un Oui, le plus souvent. Mais sans doute pas toujours. Les critiques de la psychanalyse ne manquent pas, et vous les connaissez. Karl Popper considérait ainsi qu'il ne s'agissait pas d'une science, tandis que le philosophe Alain s'inquiétait de ce que cette théorie déresponsabilise totalement l'homme. Sartre jugeait, lui, que cette histoire de censure n'était qu'une vaste supercherie. Nous ne sommes pas là pour trancher. Même si, souvent, le lapsus paraît cruellement révélateur. En attendant, s'il n'est pas toujours révélateur, il est toujours diablement comique. Et c'est notre terreur hein, quand on prend la parole tous les jours sur France Culture. Merci Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.